Das ist der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und beste MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, Stimme und das Gewissen vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Und wie immer am anderen Ende der Leitung, Ringspeaker Extraordinaire, BJJ Black Belch und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport. <lacht> Flody. Ciao, Flody. Sorry. Äh, Podcast ist da, zum MMA in der Schweiz zu supporten. Ihr dürft und müsst den Podcast liken, sharen, subscriben, das hilft sehr. Erzählen auch um, dass es den Podcast gibt. Sagen Sie euren Padholder, Ernährungsberaterinnen und Psychotherapeutinnen. Das hilft uns, je mehr das hört, umso besser. Es hört extrem viel. Und äh, das freut uns sehr. Danke vielmals für alle, die zuhören. Wenn ihr ähm, Fragen habt, die ihr wollt, dass wir sie diskutieren im Podcast, oder wenn ihr äh, eine Idee habt für einen Gast, ähm, unbedingt uns melden. Ihr findet uns auf allen Plattformen, wo man uns finden muss. Instagram, Facebook. MMA Love Podcast, äh, mma-love.com, Apple, Google Podcasts, Spotify, was es alles so gibt. Mhm. Heute ist so ein die dritte Folge unserer Newcomer Gym Serie. Ähm, wir haben heute ähm, einen Vertreter von einem Gym, wo wir aus dem Nicht äh, mit zwei extrem guten Performances im Amateur MMA bei Rice aufgefallen ist. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Ich habe gelernt, er heißt Sam ähm, vom Urban oh, Mandirigma yeah. Clan in Zürich. Und wir freuen uns, mehr über ihn erfahren und begrüßen ihn recht herzlich. Ciao, Sam. Hallo zusammen. Ja, merci vielmals für die Einladung. Äh, ich weiss noch, wo du mich angerufen hast. Oder? Ich bin jetzt mit ja. im Training gewesen und dann hast du mich gefragt, ob ich an einem Podcast mitmachen darf. Ich habe mich gefragt, wieso ich. Und dann hast du mir gesagt, ja, ich mache ja da die Serie mit der neuen mit den neuen Gyms und ich freue mich sehr dabei zu sein. Erstens mal. Und äh, ja, zu mir, wer bin ich? Äh, eben, ich heiße Sam Asuncion oder Kagalitan. <lacht> und äh, ich bin Leiter vom UMC, also Urban Mandarigma Clan in Zürich. Ich habe letztes Jahr 2020 aufgemacht, dort, wo der Lockdown angefangen hat. Ich habe das ganze Gym umgebaut vom Vater. Und seitdem trainieren wir einfach. Hauptsächlich Karate, traditionelles Karate. Okinawa Shorinryu Sebukan. Und Kamaitao, das seid euch wahrscheinlich noch gar nicht, weil das ist unser eigenes Ding. <lacht> genau. Und äh, Kali, äh, Arnis Kali, also Philippine Martial Arts. Weil, äh, wir haben Hintergrund, also meine Wurzeln sind Philippinen. Und äh, Karate ist halt schon immer so ein Teil vom Leben. Gewesen. Das ja, heißt, wir vererben vom Vater quasi. Genau, also eben wie eigentlich die meisten von unserer Generation äh, sind da mit den äh, Kampffilmen von Jackie Chan, Bruce Lee und so aufgewachsen. Und, äh, auch, und mein Vater ist von ihm inspiriert, von denen inspiriert wurde und hat irgendwann schon mit Karate angefangen, oder? Als Junge. Und äh, hat das weitergezogen und irgendwann, äh, eben, ich bin halt mit dem aufgewachsen, ist bei uns so gewesen wie Fußball oder also Martial Arts ist einfach der Sport gewesen. Und ja, aber gross interessiert, muss ich ehrlich sagen, hat es mich nicht so. Oder? Weil es ist wie normal gewesen. Also das Karate von, äh, selber. Und, äh, aber irgendwann ist so, mit 19 habe ich dann verstanden, was es geht. Und dann bin ich so richtig reingetaucht. Ja. Hast du vorhin... Äh, oh, sorry. Mhm. Nein, nein. Hast du vorhin oh, okay, einen anderen Sport gemacht oder du gesagt, das war so ein Teil von deinem Leben? Gewesen? Also hast du schon ein bisschen trainiert oder gar nicht? Oder? Äh, ja, mal, also einfach gespielt, trainiert, ja, Karate, die Grundlage und so, aber es war schwer normal. Gewesen. Ich habe nicht wirklich gedacht, okay, das muss ich jetzt das Leben lang machen, oder? Und dann habe ich mit äh, Muay Thai angefangen, da bin ich 13 gewesen, vor ein paar Jahren, äh, für ein paar Jahre, in Zürich. Mhm. Und dann, äh, das hat mir dann sehr gut gefallen, und trainiert, trainiert, auch nicht dabei gedacht, einfach es mir Spass gemacht hat. Oder? Und irgendwann haben wir dann die Schulter verletzt. Oder? Und dann äh, habe ich große Pause müssen machen. Also ich, keine Ahnung, die 20 Mal oder so ausgerechnet, bis ich dann gefunden habe, okay, vielleicht muss ich etwas anderes machen. Dann habe ich eine lange Pause gemacht. <lacht> ja, wirklich. Es ist so, so schlimm geworden, dass ich es beim Nüssen ausgerechnet habe, beim Schlafen, oh. die rechte Schulter. Ja, einmal, einmal bin ich vom, äh, vom ich glaube, der, der Punkt war, wo ich gefunden habe, ich muss jetzt äh, stoppen mit dem Sport, ist, wo ich in der Body war. bin. Dann von 5 Meter abgesprungen und dann äh, die Schulter ausgekugelt. <lacht> <Dann>, äh, 
Ja. Gut, jetzt kannst du sagen, dass sich andere nicht einmal getraut, vom 5 Meter runterzukumpen. Von dem her ist es jetzt noch okay. Aber bei Nüssen aushängen finde ich, find ich noch geil. Also, das, 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 ja. ja, das Schlimme war es in der Nacht, oder, wenn ich irgendwie verwacht und so Arm unter dem Küsse gehabt und gemerkt, meine Schulter ist das. Und, so. ah. und dann habe ich, ja, hab ich schwer ins Herz aufhören. Ja, und eben ein paar Jahre später habe ich es dann wieder aufgenommen mit Karate, weil das halt. Mit traditionellem Karate, weil das halt, äh, da bist viel, machst du viele Formen, Katas und äh, hast halt nicht so viel, so viel Körperkontakt. Aber die Schulter ist nicht so operieren, das nicht so... oder? Äh, das ist das Ding, ich kann sie nicht will operieren. Hm. <lacht> und äh, ich habe es bis jetzt nicht gemacht, und, äh, aber jetzt geht es mir wieder gut. Aber okay. mir ist bewusst, wenn ich aufhöre zu trainieren, dann vielleicht wird es dann wieder anfangen, aber jetzt habe ich gerade gar keine Beschwerde. Ja. Du hast gesagt, ähm, das, das, das Wort Karate oder der Sport Karate ist schon viel gefallen. Ähm, kannst du auch ein bisschen davon erzählen, was, was, für eine, was für eine Form das ist oder was, du da, was das ein bisschen in Bezug dazu ist? Neben, eben, dass es dein Vater gemacht hat, aber vielleicht sonst ein bisschen, ein bisschen ausholen dort. Das interessiert mich sehr. Ja, sicher. Ähm, eben, wir, sind, wir vertreten schon in Seibukan Okinawa, also traditionelles Karate. Und das ist halt ein bisschen anders als das Sportkarate, das man kennt. Also da gibt es nicht die Turniere und so, gibt es nicht, sondern der Fokus ist wirklich mehr auf Selbstverteidigung. Man trainiert auch sehr viele Formen, oder? Äh, eigentlich endlos, Grundlagen. Und äh, der Fokus ist wirklich so ein bisschen auf Gesundheit, innere Frieden und Selbstverteidigung also zum Schluss. Ja, und da bin ich. Entschuldigung, ja. Da bin ich 2016 zum ersten Mal auf Japan so ein Seminar gemacht in Okinawa. Bin ich eine Woche geblieben und es hat mir sehr gefallen. Also nicht nur das Training, also das Training war super, ich glaube, sechs, sechs bis acht Stunden am Tag. Und aber einfach der ganze, der ganze Vibe, der ganze Mindset von den Leuten. Und dort habe ich einfach verstanden, was es genau geht. Und es geht um viel mehr als nur um Kämpfen, sondern äh, seinen eigenen Charakter so weit zu bilden, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, müssen sich selber zu verteidigen. Das ist ein schöner Gedanke, wo man so, wo man so im, 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 im Kampfsport eigentlich. Äh ja, wo ich, wo ich angefangen habe, in den 80er Jahren mit dem Judo, wo das noch viel mehr so, so ein Teil war. Ähm, Hast du neben dem äh, andere Kampfsportarten, also Thai-Boxen, Karate, haben wir jetzt gehört? Was gibt es sonst noch so ein bisschen in deinem ja. Leben? Was hast du so ein bisschen angeschaut und gemacht? Äh, ein bisschen angeschaut habe ich noch äh, Skali. Also da bin ich, äh, ich letztes Jahr angefangen. So Arnis, Philippine Martial Arts, das ist so halt, äh, man kennt den Stockkampf, oder? Mit mhm. den zwei Radhandstöcken. Und äh, das finde ich sehr interessant, weil äh, das ist eigentlich... Der Stock kannst du ersetzen mit einem Schwert, mit einem Messer und alles. Und es ist halt ein ganz anderes Training. Es ist weniger, sagen wir, körperlich, sondern mehr so ein für Koordination, mega Challenge. Was, ich, was mir mega Spaß macht. Halt. Da die verschiedenen Drills und ganz anderer Ansatz. Mhm. Ich habe einmal ein Seminar gemacht und da grausam auf die Finger bekommen. Nachher habe ich aufgehört. <lacht> Ich habe, ja, ich, habe drei Jahre, ich habe drei Jahre DBMA gemacht und habe gemerkt, dass es wirklich sehr dumm ist. <lacht> <lacht> aber es ist nicht, nicht, nicht nur blöd gemeint, es ist einfach, es ist einfach super gefährlich eigentlich. Aber, aber so ähm, traditionell Arnis, Kali äh, und eben die Abwendung, die dann Dark Brothers gemacht haben, das ist schon etwas sehr, sehr krass. Es ist, ist wirklich auch für die Leute, die es noch nie gesehen haben oder angeschaut haben, etwas super, super Empfehlenswertes. Weil einfach alleine die Einstellung, wenn das ein bisschen mit Kontakt gemacht ist, sich ganz anders... Also man hat eine ganz andere Einstellung plötzlich, wenn der andere mit einem Stock neben der Tasche, man weiß, man kann mit einem Stock Eis kassieren. Das war also, ist also eine super spannende Erfahrung für mich. Gewesen. Ja, das, das, Ganze, das Ganze verändert sich, sobald jemand die Waffe da hat. Ja. Und es gibt halt einen Grund, dass die Leute zum Beispiel vom Militär äh, nicht zum Beispiel äh, Thai-Boxen machen, sondern irgendwie eben Kali und äh, Kraft Magen und all das ganze Zeug. Es ist halt zum Töten. Also es ist, äh, also nicht, 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 dass man mit dem Muay nicht jemanden umbringen kann, aber es ist halt, äh, es ist halt kein Sport. Metze, findest du jetzt nicht, wenn du das hörst mit Karate, Okinawa und so und Selbstverteidigung, ich glaube, ich glaube, sein Vater ist der Mr. Miyagi und er ist der Karate-Kid. Also ich, ich nehme mal, ich, nehme mal, ich das habe das schon gehört, gehört, oder? Das, ist... das habe ich schon gehört, ja. 
Aber, aber es, ist, es ist, ist, ist ein schöner Ding. Ist dein, ist dein Vater noch, noch im, im Gym oder irgendwie aktiv? Als, äh, in ähm, es, es ist so gewesen, ähm, er hat 2011 hat er mal gestartet nebenbei, weil er halt äh, mal etwas anderes hat wollen machen als äh, er hat ja die Psychiatrie geschafft und dort viel Erfahrung gesammelt mit halt, äh, Konfrontationen und Kämpfen gegen halt Angriff, oder? Wo es um das Leben und Tod gegangen ist. Und auch schon, auch schon bevor ist dann Manila aufgewachsen. Und hat dort schon, soll man sagen, halt Pech gehabt. Und ist immer wieder angegriffen worden. Oder? Und hat halt zu viel müssen ums Überleben kämpfen, sagen wir dem, sagen wir dem so. Und äh, 2011 hat er das alles weitergegeben. Dann hat er die Schule gegründet, Inner Bushido Center in Gokuse, da in äh, Dorf. Ja. Und dann hat das so ein bisschen angefangen, oder? Äh, eben, ein bisschen hat er da ein bisschen unterrichtet. Und 2019, Ende, ist er dann zurück auf die Philippinen. Und da habe ich gerade die Schule da in Balgrist übernommen, hat dann alles umgebaut, ein bisschen modernisiert, oder? In der Zwischenzeit, wo er da unterrichtet hat, ist das Kamaitau entstanden. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere eigene Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigungssystem, oder? Weil äh, es ist nicht ganz Karate, wir können nicht sagen, es ist Kötzig in einem Stil, es ist nicht ganz Kali, es ist nicht ganz Krav Maga, es ist, es ist wirklich ein eigenes Ding. Und nicht, dass es irgendetwas Neues ist, sondern es ist einfach die Art, wo wir trainieren, oder? Wo wir unsere Schüler ausbilden. Ist das etwas, was du entwickelt hast oder dein Vater noch? Äh, mein Vater hat das gestartet, aber äh, mhm. es ist, weil eben wir sind der Meinung, Kunst ist individuell, jeder kann etwas dazugeben und dann ist das halt so unser Ding geworden. Und er hat das halt gestartet, hat ein paar Formen entwickelt und es ist eine Kunst, die sich eigentlich immer wieder kann entwickeln und sollte entwickeln. Oder? Wir schauen fest auf die Individualität, jeder hat andere Körperbau, Stärken und äh, eben wer seriös genug ist und das mit uns trainiert, dann kann nachher irgendeiner seine eigene Form entwickeln und seine eigenen Erfahrungen weitergeben. Ich spüre jetzt, oder, wenn, wenn die Leute, die einen MMA-Love-Podcast zuhören, oder, die denken jetzt, mhm. Karate, traditionell, Selbstverteidigung äh, etc., dann, dann fangen viele wahrscheinlich so zu denken, hm, das ist ja das, was man eigentlich so mit MMA überwunden hat, oder hat man gemeint, oder so die, die Stile, oder aber nicht ganz richtig und das und alles. Jetzt einfach, einfach schnell einen kleinen, einen kleinen Zwischeneinschub, oder? Du hast ja dann ähm, die Schule noch nicht lange offen gehabt und du bist mit zwei Leuten an, an unsere Amateurveranstaltung gekommen. Genau. Und wir haben dann auch, wir, wir schauen vorne die Leute an, wir versuchen ja gute Matchups zu finden oder Matchups, die passen auf, auf Skill-Level und haben dann auch gedacht, ja gut, okay, das ist jemand, wo die Leute so melden und sind auch zuerst skeptisch gewesen. Jetzt, um es nicht zu lange machen, die Leute sind gekommen und absolut extrem gute Performance angelegt. Für jemanden, der vorhin noch nie etwas davon gehört hat, ähm, mhm. sind deine zwei Leute, die gekommen sind, wirklich extremst gut gewesen. Ähm, ja, auf, was, auf was würdest du das zurückführen? Oder? Weil da, du hast sicher auch schon Skepsis gehört diesbezüglich, oder? Ja, klar. Okay. <lacht> Es ist ja immer so eine Diskussion, traditionelle, traditionelle Kampfkünste in der MMA, funktioniert das, funktioniert das nicht. Yes. Aber eben, das ist genau das, wo, wo wir sind. Oder wir sind kreativ, wir sind fähig, um Sachen zu lernen und wir sind auch gewillt, um neue Sachen zu lernen. Oder? Und eben, dann haben wir das angeschaut. Also wir haben einen gewissen Background, also wir sind hauptsächlich Striking, noch ein kleiner Takedown und dann eben, dann kann man das so festheben und äh, eigentlich die ganze Situation neutralisieren oder so wenige Sekunden, das ist ein bisschen unser Ansatz. Da haben wir gefunden, ja, easy. was brauchen wir da alles? Äh, dann bin ich sicher mal zuerst ganz viele Videos schauen, ganz viele Kämpfe schauen, oder? Und habe ich mal zuerst äh, das ganze Thema, wie soll ich sagen, so richtig drin badet. Also was haben wir da? Wir haben Stand-up, wir haben Grappling, wir haben Wrestling und dann äh, das ganze Strength and Conditioning, oder? Und was sind die häufigen Fehler und äh, wie werden die meisten Leute gefinisht am Boden? Weil wir gewusst, wir haben keine Grand-Erfahrung, oder? Äh, darf ich noch einen kleinen Fun-Fact sagen? Dort, wo, er, wo ich euch geschrieben habe, mhm. zum Anmelden, 
ist der Punkt, wo wir angefangen haben, am Boden trainieren. Es ist absurd. Also wirklich nochmal zum sagen, also wenn man, wenn man die Leute, die an Rise dabei sind und die, die Kämpfe gesehen haben, also ich meine, das, das, das glaubt eigentlich niemand, oder? Also das ist Nein. schon sehr geil, oder? Ja, <lacht> ähm, ja und dann eben haben wir Klar, wir haben Hilfe gebraucht. Ein Kollege angerufen, der Alenia Arissi, der ist, ich weiß nicht, was für ein Gurt hat, aber er ist BJJ, oder? Und haben wir da Basics angeschaut, oder? Ja. Haben wir zuerst mal gelernt, okay, man kann schwimmen, man kann da bridgen und all das Zeug. Ja. <lacht> haben wir alles nicht gekannt, oder? Alle Übungen. Und dann haben wir das so angeschaut, gelernt. So viele Sessions haben wir gehabt, vielleicht. Acht, für acht, acht Trainings hat er Zeit gehabt, oder? Der Rest haben wir so ein bisschen selber herausfinden. Äh, wir haben auch ganz viel Growth, oder? Wir haben in dem Sinne auch keine Partner gehabt, die erfahren sind, aber äh, wir haben einfach den Willen gehabt, sagen wir so, und immer noch. Ja. Und wir sind unterdessen auch viel besser geworden, muss ich sagen. Ja, weil äh, ich bin so, eben, komme halt vom traditionellen Karate und das sind Foundations, oder? Das ist so das, Wichtig das Wichtigste. Ja. Bin mit denen, also mit den Grundlagen und eben, die, die man halt auch stark trainieren. Also, wie komme ich aus den verschiedensten Positionen raus? Äh, was kann ich machen? Oder? Der, und das trainieren wir dann. Der, der Vladi und ich haben das eigentlich auch gerade letzte wieder diskutiert, oder vielleicht Vladi zwei, drei Wochen von dir dazu, wegen, wegen Basics, oder? Wo man eigentlich so im, im BJJ hat man dann immer das Gefühl, man muss sofort irgendwie Flying, Spinning, Triangles machen und so, aber Basics ist, ist halt schon, Basics sind halt schon da und gut, oder? Man kann nicht mit äh, Flying Triangle anfangen. Ja, also ich schon, aber ich meine, es muss einfach ein mit Talent sein wie ich, oder? Dann ist es dann ganz. <lacht> <lacht> ja, ich meine, man kann wieder den Vergleich bemühen, aber der ist langsam auch so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, es, 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 äh, um ein Haus zu bauen, brauchst du ein Fundament und das ist halt dann beim Erlernen von einer Kampfkunst oder egal was, ist es auch, du brauchst einfach du brauchst das Fundament und Basics und ich nehme an, das ist so ein das Prinzip, das ihr dann da auch angewendet habt. Ja, genau. Also man gewusst, wir wären keine Experten, auch nicht in den Basics in drei, zwölf Wochen, sind es, ja? vielleicht ein bisschen mehr, 15 ja. Wochen. Mhm. Aber, aber dann haben wir gewusst, okay, ähm, uns fehlt der ganze Bodenteil, den wir intensiv trainieren, aber äh, wir schaffen natürlich auch viel an unseren Stärken. Das ist so ein bisschen mehr Striking. Und äh, dann haben wir ganz viel Sparring gemacht und haben gefunden, okay, Strength and Conditioning, das kostet uns nichts. Braucht man schon ein Wissen, da habe ich mir auch alles reingezogen, was es gibt. Die Leute gefragt ja. und im Internet, heutzutage findest du auch alles raus. Und da äh, habe ich gefunden, easy, äh, geben wir auch Vollgas, damit wir äh, zehn Runden können kämpfen können. <lacht> <lacht> und äh, eben der Rest, wir brauchen auch die Erfahrung, wir sind erst ja ganz neu. Und auch jetzt, mit einem Jahr dabei oder so, äh, wir sind noch nirgends, aber äh, wir sind dran, wir sind am Arbeiten. Jetzt würde mich aber gleich wundern, also ihr habt eine Schule und dort macht ihr Karate und dann macht ihr Arnis und dann macht ihr so ein kraft maga selbstverteidigung Warum plötzlich der Urge, zu sagen, wir wollen mal MMA machen? Wir wollen mal mitmachen äh, in, in einem Kampf? Äh, es ist so, irgendwann musste ich ja selber challengen, oder? Und äh, wir haben halt äh, Sparring gemacht und all das Zeug und das kannst du halt die Techniken, also wie man es halt kennt, oder wie, wie man es halt immer gehört, kannst du halt nicht im Gym machen im Training, oder? Oder so mit, äh, mit bösen Intentionen schlagen, wie soll ich sagen, einfach mit voller Kraft mal reinschlagen, gegenseitig, oder? Ja. Mhm. Also man kann es schon, äh, ist sicher auch schon mal passiert, aber äh, das ist halt nicht das Ziel. <lacht> ja. Dann haben wir gefunden, easy, wir brauchen eine neue Challenge und irgendwie eine Woche später, oder wir haben gefunden, was machen wir, sollen wir mit Kickboxen irgendwo mal anmelden, und eine Woche später habe ich das auf Facebook gesehen, dass sie da etwas organisieren. Ich habe ich mal gefragt. Und äh, ja, die Antwort war ja. Und dann haben wir angefangen, uns schlau machen und schaffen. <lacht> also ich kann es also, nochmal sagen, also, man hat es wirklich nicht gemerkt. Also es ist also es sind Nein. wirklich Top-Performances gewesen. Ähm, und, und wenn man das jetzt so als, als Background gekriegt hat, dann, dann äh, ja, ist, es, ist es cool. Also es spricht natürlich einfach auch für das, was ihr in Anführungs- und Schlusszeichen macht. Du sagst, okay, Basics. Äh, früher in den 2000er Jahren hast du einfach Kondition gepolstert. Dann hast du auch können den ersten Muay Thai-Kampf mitmachen und, und auch gut. Sie hast genug Kondition haben und ja, mhm. es, äh, es, es scheint ein, ein, ein guter Weg zu sein. Ja, also eben, wir wissen, man kann nicht ewig so weiterfahren und darum eben mit der Willi haben wir, haben wir das Ganze ein bisschen ausgebaut. Oder? Was, was eben aus den Fehlern gelernt, 
und schauen, was überhaupt funktioniert und halt mit dem ganzen Training. Und so das habe ich jetzt noch wollen, das fragen. Wie hat jetzt die Erfahrung quasi Einfluss genommen auf euer Training jetzt? Oder hat es überhaupt? Äh, ganz viel. Äh, jetzt haben wir mittlerweile einfach zwei, also das Command-Out-Training, da, das ganze Selbstverteidigungszeug. Das machen wir jetzt eigentlich in der Woche am Montag. Am Montag ist so ein bisschen Grundlagentraining, Karate, äh, eben, und Command-Out-Grundlagen, das sind wir im Gi. Und äh, der Rest von der Woche sind wir eigentlich so ein bisschen das MMA-Training am Machen. Was hat der Trainingsalltag hat's übernommen? Äh, ja, das macht auch ein bisschen Spass. <lacht> und eben jetzt mhm. seit, 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 ja, seit Juni letztes Jahr sind wir da für Festtag. Klar, mit dem ganzen Corona haben wir es zumachen. Weil der äh, Plan ja. ist noch gewesen, dass ich, dass ich ähm, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, so im Dezember oder so, äh, hätte ich sollen auf Philippinen. Mhm. Oder? Weil äh, vielleicht Team Lakai ist das ein das Begriff ist für euch. Absolut, ja. Ja, es ist so, dass der, der Sensei, also mein Vater ist 2019 schon übergegangen und hat die aufgesucht und hat sie per Zufall getroffen in Baguio City. Dort bei den Steigen sind sie gerade Cardio machen oder da die Steigen laufen. Und äh, seitdem haben wir eigentlich ziemlich gute Beziehungen zu denen. Und ich hätte, ich hätte sollen, eben 2020 Ende sollen dann gehen, aber wegen dem ganzen Coronavirus hat sich das ein bisschen verzögert. Jetzt muss ich schauen, wenn ich gehe. Einfach mal zum den ganzen Vibe und äh, die ganze Mentalität und die ganze, die ganze Trainings anschauen. Damit ich also ich habe dein hab One, One-Liebli schon gesehen. Also ja. <lacht> zum, zum Thema ja, Team Lakai und so. Also es ist, man man sieht es schon, oder? Also <lacht> ja, das sind, äh, das sind grosse Inspirationen. Gewesen, Auch noch dazu. Ja. Ich glaube, ich glaub, bei, One, glaub, bei One ist jeder äh, beim Team Lakai dabei, glaube ich. So. <lacht> <lacht> ja, Tim Lakai ist, äh, das ist eine grosse Inspiration. Und, ja. und äh, Sensei ist jetzt gerade in Philippinen, also geht, er ist jetzt gerade da momentan, momentan, aber geht wieder zurück auf die Philippinen. Wir, wir haben dort jetzt ein Gym aufgebaut, im Norden, in, in der Nähe von Tarlac, ist eine Stadt. Und äh, dort, wenn wir dann eben auch Kämpfer ausbilden. Also es ist, wir sind ganz am Anfang von unserer Vision, sagen wir so. Nicht mehr ganz am Anfang, die Wurzeln sind da, aber am Anfang vom, vom eigentlichen Plan jetzt. Also es klingt super, super spannend. Vielleicht einfach so ein bisschen, so ein bisschen ein, ein Kontext für, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Also äh, ich meine, Moritz ist ja glaube ich nicht mehr Champ, aber der Eduard Follayang ist ja der, ist ein Team Lakai-Member und ist, ich, ist er noch Champ oder ist er Nein, ähm, er, hat nein er, ist mehr, er hat verloren. Ja. Aber er hat äh, Aber man, absolut ein crazy Talent, das man, bevor, bevor es One gegeben hat, eigentlich in Europa oder in Amerika nicht gekannt hat. Äh, und One hat generell der, der asiatischen MMA-Szene oder der Kampfsport-Szene ein, ein ganz neues Gesicht gegeben, plötzlich, wo dann so gestandene Amerikaner, UFC-Rejects ähm, übergegangen sind und, und plötzlich auf Gegner getroffen sind und man denkt, wow, wo kommen die her? Oder? Das ist ein bisschen wie bei euch, also es passt extrem gut zusammen. Da bin ich sehr gespannt. Also da einfach auch gerade so als Ding, also da, wenn, das, wenn sich das ein bisschen weiterentwickelt, wäre ich sehr, sehr daran interessiert, mehr davon zu hören, wieder von dir. Ja, wir sind fest daran, das äh, umzusetzen, richtig. Oder weil es hat in den Philippinen ganz viele junge Leute, die ja. <lacht> irgendwie etwas erreichen wollen und sehr hungrig sind. Und äh, dann wollen wir jetzt einen Platz bieten, um sich ein bisschen zu verwirklichen. Und natürlich auch ein Trainingscamp machen. Also Leute, die bei mir trainieren, da, äh, über den Flüge für, für ein geiles Trainingscamp, zwei, zwei Wochen oder so in den Philippinen. Der Reisfelder und so. Nice. Ein ganz anderer Vibe. Nice. Reisfelder und so, Strand. Ja. <lacht> ja. Also das, äh, das müssen wir unbedingt im Auge behalten. Das ist, äh, ist sehr, 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 sehr eine krasse Idee und sehr ein gut. Also gut, also du sagst ja ein Zufall, oder? Dein Vater hat einfach mal getroffen. Ich meine, es ist alles zu. Ich, ich, ich lerne, oder? Je mehr, dass man mit den Leuten redet, das ist mit den letzten paar Gyms auch so gewesen. Ja, ich habe mal das gemacht, ich habe mal dort einen getroffen. Ja, ich bin mal da. Du bist jetzt einfach dein Vater auf den Philippinen. Ja, ja, wir haben jemanden von Team Lakai getroffen, klar, oder? Ja, es ist so, ich habe gerade die ganze Bande kennengelernt. Es war äh, schon ein bisschen das Ziel, dort ins Gym zu gehen, oder? Aber es hat irgendwie geheißen, ja, das sind easy für sich, oder? Die brauchen ihren Fokus. Und dann hat er sie auf den Steigen getroffen und hat da gerade äh, äh, der Coach Mark Sangiao gesehen. 
Und dann hat es auch mal können connecten und seitdem sind es eigentlich ja, Kollegen <lacht> in dem Sinn. Sehr geil. Für dich so ein bisschen äh, die Frage nach MMA, oder? Wann, ja. hast du, wann hast du das erste Mal, oder kannst du dich erinnern, was du das erste Mal so gehört hast? Oder, oder was ist so ein bisschen dein, dein Bezug mit, mit Ausnahmen, dass du einfach gefunden hast, ich gehe jetzt mal gleich mehr kämpfen? Äh, also ich kenne das schon lange, YouTube-Videos, Brüder, äh, beispielsweise der Pat halt schon früher, wo ich noch kleiner war, Kickboxer gemacht und all das, und hat mir immer Videos gezeigt. Und dann sind wir auf das ganze MMA gekommen. Also das ist eigentlich, das ist, glaube ich, noch Dings, die ähm, wie heißt das in Japan? Pride. Äh, ja, genau, Pride. Und Pride? Wir, ja, genau. Wir haben, also ich habe es auch gekannt, aber ich komme mich, wie soll ich sagen? Coole Nachkatze, aber wir haben ja nicht gedacht, oder? Und äh, Schon ist alles noch so gegangen, wenn wir es erst mal gesehen haben. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich weiß auch nicht. Halt ein bisschen, ich habe ganz viele Interessen. Das ist nicht so, dass es nur äh, Kampfkunst ist. Dazu so, jetzt hat sich das ein bisschen rauskristallisiert. Und eigentlich so richtig, wo man es richtig gepackt hat, ist eben wirklich 2018, wo da, sagen wir eben, von den Philippinen ein paar Kämpfer gekommen sind. Mhm. Und dann habe ich mir mal wirklich alles hineingezogen, wie die Kämpfe. Und dort hat es eigentlich auch, also, sagen wir, vor drei Jahren, sich da ein bisschen interessiert, also mehr interessiert gewesen bin. Und ja, Mal ein bisschen mit, an mitverfolgen. Gibt es so, gibt's so ähm, okay, Klasse One Liebli, zeigst du ein bisschen die Richtung, oder hast du so, so Kämpfe, wo die Leute sollen, vielleicht aus den Philippinen, wo du sagst, das sollen die Leute unbedingt anschauen, oder für uns ein Tipp, oder wo du sagst, das, da gibt es da gibt's Namen, wo wir sollen genauer anschauen ähm, Ja, sicher mal die von Tim Lakai, äh, Joshua Pascho ist momentan Champ, äh, ich glaube, Strawway. Ähm, Lito Adiwang ist auch jetzt am neu aufgekommen seit letztem Jahr. Das ist ein einer, der die Leute schnell finisht. Ja, genau, Pascho, der, der ist Strawway-Champ in, in One, ganz genau. Ja. Genau, und äh, eben der Lito Adiwa, der ist neu. Äh, ja, vielleicht mal ein paar Kämpfe von Edward Follayang schauen. Bei yes. der hat jetzt nicht so viel Glück gehabt, die letzten paar Kämpfe. Aber er ist halt schon seit Anfang an dabei, oder bei One Championship, ja. seit dem ersten Event. Ähm, äh, Kevin Bellingon. Ja, mhm. Du hast auch schon ein bisschen Ja, der gehört auch schon ein bisschen zu der älteren Generation. Jetzt ist ja schon die neue Generation am Start. Und äh, Jehe Estakio. Gut. Ja. Den haben wir das letzte Mal gesehen. Den haben wir das letzte Mal gesehen. Stimmt, ich, jetzt, jetzt habe ich wieder rein. Der Ding, der Vollerjung hat ein bisschen Pech gehabt mit dem Shinji Aoki. Da vielleicht. Ja, das war der vierte Kampf. Und ja. <lacht> Ja, der andere Schach sagt. Aber, aber also ein no, guter Tipp. Noch einen darf ja. ich mal schnappen. Sicher. Äh, das ja. ist der ähm, Danny Kingard. Ja. Der beim äh, One Super Grand Prix hat, äh, ist er im Finale gegen äh, Dimitris Johnson. Ja, genau. Das ist ein verloren. Knäbig. Der Lisch hat er wieder gewonnen, genau. Ja, die haben so ein bisschen ähnliche Geschichte wie ich jetzt oder umgekehrt. Weil äh, die sind da, die, die kommen ja auch vom Wushu, oder? Mhm. Und die sind eigentlich mehr die Strikers und äh, haben dann auch gefunden, ich mache jetzt MMA ohne, die haben auch keinen VJJ-Coach, gar nicht. Und die haben sich ziemlich gut geschlagen die letzten paar Jahre. Mhm. Kann man gleich sagen, ob, obwohl du philippinische Wurzeln hast, dass dein Lieblingskämpfer wahrscheinlich der Lyoto Machida ist? Ja, Karate. <lacht> Einer genau. von meinen Lieblings, ja, weil er es äh, cool umsetzt. Und, äh, seine, ganze, seine ganze Kampfstellung. <lacht> Passiert auf Karate und super schöner Frontkick, oder? Maigiri. Das sieht schon geil aus, hä? Ja, das ist schon sehr geil. geil. Und äh, Jakutski, also ein schöner äh, rechte oder linke Reverse Punch, mhm. sehr schnell. Man kennt auch mhm. ziemlich schnell, wenn einer Karate-Background hat, weil einfach äh, erstens kommen die wirklich vor der Grad und äh, wie eine Rakete. <lacht> Ich habe noch eine Frage, du hast vorhin deine Geschwister die erwähnt, sind denn die auch jetzt da dabei, der ganzen MMA-Geschichte? Ähm, ähm, nein, anders? die machen die eher anders. Ja, ich habe einen älteren Bruder, mhm. äh, der war früher eigentlich nur am Trainieren und momentan äh, ja, hat er ein bisschen andere Ziele, ist älter, oder? Und ja, aber ich hoffe, dass er mal wieder findet, ich fange mal wieder an zu kämpfen. <lacht> <lacht> Also, ja, älter, also älter, also nicht unbedingt, oder? Das, das kann, das, 
es kann nicht das einzige Ding sein, oder? Also, also wie meinst du jetzt genau? Ja, der Flavio und ich sind ein bisschen älter, das muss, ich muss immer wieder erwähnen. Wir machen gleich noch etwas. Also, es stimmt schon, wenn du ein bisschen ja. alter musst, du vielleicht ein bisschen anders, oder? Aber ja, aber er hat gerade andere Interessen. Ja, ja. Okay. Also. okay. <lacht> du hast es auch erwähnt mit den Interessen. Du hast gesagt, äh, MMA ist nicht das Einzige, was du hast, oder Kampfsport. Du hast noch andere Interessen. Was sind das für dich? Ähm, es ist so, ich finde so ein Spezieller, alles, was ich interessant finde, wird ich eigentlich ziemlich gut in dem werden, oder? Das ist immer so ein bisschen im Leben. Und es ist zum einen fotografieren, Film machen und so Sachen. Mhm. Da bin ich ein engagiert. Und, ähm, soll ich sagen, alles technische Zeugs, also Webseiten und so machen, das mache ich auch. Weil momentan bin ich ja komplett selbstständig mit dem Gym. Und äh, wegen Corona habe ich halt andere Sachen wieder müssen machen und äh, das, ist, das ist mir gerade ein gut äh, Handy gekommen, dass ich da ja. keine, eben so Social Media Content machen für andere und all das ganze Zeug. Finde ich auch gut, voll interessant, also ein bisschen Kunst, visuelle Kunst, ja. mega interessant. Also man sieht es auch im Branding, oder? Das ist jetzt nicht einer, wo mal äh, irgendwie... Ich habe alles gleich gemacht. Das habe ich alles selber gemacht. Es ist durchgestylt, es hat ein sehr geiles Hoodie oder auch Tasche in Orange. Es ist schon so gut. Ja, das ist auch so etwas, da bin ich auch ein bisschen Merch machen für das Gym. Und dann habe ich irgendwie Freude daran gehabt, irgendwelche Sachen designen. Jetzt bin ich gerade an einer Kleidermarke dran. Es entsteht einfach. Ja, ich meine, wo ihr euch angemeldet habt, da habe ich, da habe ich dich Metze gefragt und gesagt, also wer, wer ist denn das? Dann hast du auch gesagt, ich weiß es nicht, aber tönt interessant. Ja, es ist, es, ist halt, es ist halt das, was ich glaube, die MMA oder schlussendlich auch ein bisschen ausmachen sollte. Man, man muss einfach versuchen, auch offen zu bleiben oder? und zu sagen, gut, mhm. da, ich meine, jetzt haben wir es im Podcast schon x-mal gehört, oder? da gibt es da gibt's jeder hat einen komplett anderen Weg, wie er, wie er zu MMA gekommen ist und wie er eigentlich zu sehr guten Resultaten im MMA gekommen ist. Und ich glaube, das muss man einfach auch offen behalten. Oder? Man darf nicht denken, ähm, und, und in der UFC oder in der höchsten Liga hat es das auch bewiesen. Man sieht es übrigens auch bei One, wo Leute aus komplett anderen, äh, sagen wir mal, eindimensionaleren Kampfsportarten kommen und trotzdem mit einem gewissen Training, mit gewissen Erfahrung einfach sehr gute Resultate können liefern können. Äh, ja, das, das finde ich, das, das ist für mich immer, immer das Ding gewesen, dass einfach keine, keine Scheuklappen, keine Grenzen ähm, und dann Leute auch ja, selbstverantwortlich lassen und sagen, okay, wenn sie das wieder probieren äh, sehe ich keinen Grund, warum nicht. Ja, und jetzt, ich meine, wir haben einen Platz in unserem Herz für Leute, die so auf dem Kampfsport oder Kampfkunstpfad sind und wo sich dann eigentlich, also wo nicht aus dem MMA kommen, aber wo sich dann irgendwo Challenge oder testen und das mal ausprobieren Das finde ich immer extrem spannend, wie das rauskommt. Ja, also das kann ich, kann ich nur bestätigen. Ähm, gut, jetzt äh, vielleicht noch das, ähm, so also ein bisschen, wie du es siehst, wie es weitergeht. Also ich nehme an, deine, deine Schultern erlaubt es für dich persönlich nicht, äh, irgendwann mal zu kämpfen. Äh, ich wollte unbedingt und ich denke, es bringt es an. Okay, also du hast selber, hast selber ein bisschen Ambition, zum mal noch probieren. Ja, es war eben so, gewesen, wo wir da uns bei euch angemeldet haben, bei Rice, gefunden, okay, ähm, wir brauchen einen Coach. <lacht> und ich gefunden, <lacht> ja. okay, einer muss coachen, damit er so ein bisschen den Überblick hat. Und ich gefunden, okay, mhm. gehen wir jetzt zweimal voraus. Ich versuche mein Bestes, äh, alles mich zu informieren und dass man richtig trainiert und alles ein bisschen zusammenzubekommen. Und äh, wenn, das, äh, wenn ihr es gemacht habt, dann äh, kommt die nächste Fraktion dran. Oder? Mhm. <lacht> Mittlerweile sind wir auch ein bisschen mehr Leute. Oder? Äh, und eben, jetzt ist es halt nicht gegangen, wegen den ganzen Umständen. Mhm. Aber das ist das Ziel, dass man da eben, ich, ich wollte nicht Sachen coachen, die ich selber nicht gemacht habe. Oder? Und das wäre dann das nächste Ziel, mal ein paar Kämpfe zu machen. Und ein bisschen also das sammeln, jetzt, genau. Das ist, das ist etwas, das ihr wollt, jetzt so in euer Gym integrieren quasi, also an Wettkämpfe im MMA teilzunehmen. Ja, das ist es so. Ja. Was macht ihr jetzt eigentlich zum euch im Boden zu verbessern oder sagen, nein, das, was wir, das, was wir können, das ist gut, das langt? 
Äh, nein, es, es langt eigentlich nie, oder? muss immer besser werden. Mhm. Ähm, das Ziel ist jetzt natürlich eben, ein bisschen Kontakt aufnehmen zu anderen Gyms und ein bisschen halt lernen voneinander oder Leute einladen und von denen lernen. So ein so. Einfach äh, mit allen Mitteln, die wir haben und kennen und Leute und so. Also, einen bestimmten Plan haben wir nicht, aber wir wissen einfach, äh, wir müssen einfach wissen, von wo wir was lernen können. Ja. Und ja. Ja, sehr, sehr, spannende, sehr spannende Story. Also wirklich, wirklich groß. Und wenn ihr, wenn ihr die, die Team Lakai-Geschichte könnt, könnt intensivieren dann glaube ich, kommen der, kommen der Access über zu extrem guten Leuten. Also das, wird, das ist sicher sehr spannend ja, zum Gesehen. Das, das, wird, das wird sicher noch passieren. Also eben, wir sind dran arbeiten. Vladi, hast du noch Fragen äh, Richtung MMA oder sonst etwas, was wir vergessen haben? Äh, nein, nein, also ich hätte noch viele technische Fragen, aber äh, das würde ich gerne mal ein anderes Mal, bei einem zweiten Mal, dann äh, mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Vor allem, wenn wir dann auch noch ein bisschen mehr gesehen haben von euch, wenn ihr noch weitere Kämpfe da mal in, in Cage geschickt haben. Ja. ja, also ich bin extrem gespannt, wie das rauskommt. Ja, also das ist, das ist ja, wirklich so, super, super spannend. Ähm, wir tun, ja. wir tun auch für dich, wie wir es mit allen Gästen machen, wir, wir geben dir die Möglichkeit, für einen kurzen Moment so ein bisschen in den Gott-Modus zu wechseln. Ja. Ähm, du kannst äh, mit einem Fingerschnipp alles möglich machen, was du überhaupt willst. Und erste, erste Anfrage an Gott ist, welche Martial Art oder welche Combat Skill eignest du an und warum? Um, ich sage Rhythmus. Aha. Sehr schön. Also eben so ein bisschen Rhythmusgefühl bekommen vom anderen. Und wissen, wenn er angreifen oder wie er verteidigt. So ein das. Eine von der, von der unterbewertesten und, und überlegtesten Fähigkeiten im Kampfsport überhaupt. Immer ja. noch auch, auch ja. MMA-Level, also, wo die Leute langsam anfangen zu merken, dass, es, dass man die Patterns, also die Muster muss erkennen muss, dass man auf die muss können reagieren muss und, und einen Rhythmus finden. Das ist, ist sehr, sehr spannend. Ja. Rhythmus ist ja überall. Beim Laufen, beim Angreifen, am Boden, merkst du, wie der andere schnauft. Ein- und ausatmen und wenn er versucht, da etwas zu machen, dass man das alles spürt in dem Sinn. Mhm. Jetzt, jetzt eine harte Frage für dich, oder wo einer, der wo, wo Kampfsport so, so eine ganze Bandbreite <lacht> hat, aber äh, welche, welche Martial Arts Disziplin lässt verschwinden und warum? Verschwinden? Ja. Ähm, ich habe mal den Podcast gelost von euch und da bin ich, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, da bin ich äh, ganz ganz die Meinung, das sind so die äh, Energieballgeschichten <lacht> und äh, so Chi-Geschichten, wo irgendwie äh, einmal muss der Meister anlangen und irgendwie die ganze Truppe ist dann umeinander hüpfen und so. <lacht> <lacht> so, vor Schmerz oder was auch immer. Sind das, ja, das ist ein bisschen das. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn ich mir ein Combat Skill könnte aneignen könnte, wäre das die ja. G-Geschichte, oder? Weil ich meine, es ist super, super easy, oder? Du, kannst einfach, du machst einfach nichts. <lacht> ja, es hat etwas. Ja, ich glaube, der, Rob, der Robin war es vom, vom, vom Ninja MMA, der gesagt hat, dass, er, dass ja, das G-Ding genau, genau. nichts nicht für ihn ist. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> Dann auch noch, ähm, du kannst ein, ein Objekt oder ein Ding vom Universum verschwinden lassen. Was, was lässt du verschwinden? Was lasse ich verschwinden? Äh, es, sagen wir Negativität. Mhm. Wieso? Ah. So schlechte Gedanken. Sehr gut. Wo eigentlich gar, nicht, gar niemandem etwas bringt. Ja. Wir machen da für dich noch 35 Fragen. Ähm, Du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 35. Ich stelle dir die Frage. Ähm, 14. 14. Wer ist für dich die beeindruckendste, berühmte Person, die heute noch lebt und warum? Da gibt es einige. Unter folgendem Bereich. Aber äh, momentan, jetzt gerade die letzten paar Wochen, ist glaube ich, schon der der Elon Musk momentan, mhm, muss okay. ich sagen. <lacht> Weil äh, eben, der das, das versucht, auf den Mars zu gehen und hat sonst noch irgendwie Tesla und all das ganze Zeug. Und ich frage mich, wie das eigentlich funktioniert in einem Leben, das alles auf die Beine stellt. 
Das, das, ja. das, 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 das ist also das ist schon mega eindrücklich. Es gibt keinen vergleichbaren Fall. Ja. Coole ja. Antwort. Hast du noch, mach, noch, mach noch eine zweite Zahl. Ähm, 27. Was darf ich im Kühlschrank niemals fehlen? Niemals fehlen darf. Momentan ist es Milch gerade. <lacht> für Proteinshakes. Prote 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 <lacht> also, was hat jetzt hier gar kein Klär? Hast du jetzt gerade den Kühlschrank gemacht? Ich habe gerade aufgemacht. Ja. <lacht> ja, also, wir fangen gerade. Das ist, ist ja eigentlich immer. Ich äh, kann eben alles essen, aber wenn man Lust auf irgendetwas ja. anderes Und äh, Milch ist so etwas, äh, man, man kennt es so, mit Wasser, Proteinshake mit Wasser ist schon nicht so geil. Oder <lacht> Milch ist <scheiße. lacht> <lacht> <lacht> Macht man genauso. Machen wir noch eine ja. letzte. Ja. Ja, machen wir 34. Welche Fähigkeiten im Leben findest du extrem wertvoll oder ja, wäre eigentlich extrem brauchbar, aber werden eigentlich praktisch nicht beigebracht? Ähm, atmen. Richtig mm. bewusst atmen ist etwas, wo ich finde, jeder sollte mal äh, lernen. Ja. Weil äh, man kann so viele Probleme und so viele Situationen meistern, wenn man einfach mal durchschnuft. Und das ist vielen, viel zu wenig Leute einfach bewusst. Wenn man einfach 20 Atemzüge nimmt und also bewusst die Atemzüge nimmt und dann einfach mal das Ganze loslassen. Ich sehe so viele Leute die ganze Zeit am Motzen, die ganze Zeit am Reklamieren oder sonst irgendwas. Ich bin in der Schweiz. Das ist nicht nur das, glaube ich. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind so die Weltmeister in dem, aber gut. <lacht> da ist es einfach auf einem sehr hohen Niveau, sagen wir es so. Das ist so, ja. <lacht> Und ja, das Atmen ist wichtig für das Wohlbefinden. Sehr gut. Haben wir etwas, haben wir etwas vergessen? Und ich hätte eine Frage. Hast du noch etwas, wo du, willst, wo du willst loswerden willst? Ja, ich möchte mich nochmal bedanken, dass sie mich da haben eingeladen Und ja, für das ganze Gespräch. Wir danken dir, ja. Sonst gibt es nicht viel. Ich würde auf jeden Fall auf, auf eure Homepage verlinken, Instagram und Facebook. Etwas anderes noch? Instagram, Facebook, ja, und Homepage. Nein, das ist, glaube ich, alles. Das du, Team Lakai, du ich auch verlinken. Ja, ja, ist so nicht. Auf, Sehr gut. Äh, auf Facebook und YouTube hätte ich, glaube ich, auch. Wir danken dir recht herzlich. Es war super, super spannend und wir freuen uns bald von dir und im, im Team wieder zu hören. Ja, freue mich auch mal wieder auf den nächsten Event. Ja, ja. wir schauen noch, wir sind, es, es, fängt an, es fängt sich an zu bewegen. Es fängt sich an zu bewegen, es wird sicher besser noch hoffen, dass wir irgendwie das Jahr noch etwas in Stand bringen können. Und dann, dann sind wir gespannt äh, ja, auf, deine, auf deine Kämpfe, die du bringst. Ob es jetzt, die, ob es jetzt schon die zweite, also die nächste Generation ist oder ob es noch, noch die, die vom letzten Mal sind. Wir also sind auf gespannt. Die müsste ich schon wieder bringen. Die, 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 die ja, möchte, ja, die möchte ich gerne mal sehen. Ja, ja. ja, ja. Die kommen schon noch. Die kommen schon. Und äh, eben, okay. bestenfalls komme ich zu Stauner. Das wäre auch gut. Wir danken dir vielmals und einen, einen schönen Abend. Liebe Grüße ja, Mach ich. Danke. Tschüss, ciao, danke. Ciao. Hallo. Ja. Das, das lohnt sich, den Podcast zu machen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe <lacht> überhaupt nicht gewusst. Also, weißt, das muss man vielleicht mal sagen. Über den Sam haben wir wirklich praktisch nichts gefunden. Also, das haben wir jetzt einfach aus der Hüfte geschossen. Ja, also mit, auch, auch für Dinge, fürs, fürs, ähm, fürs Recruiting oder für, für das Team, das er angemeldet hat. Ich meine, ich habe mit ihm geredet, ich habe geschaut, dass er das, das die Regeln wissen, ich habe ihn gefragt, was sie machen und was man halt so ein bisschen ja. kann, kann scouten kann, wenn man wirklich gar nichts weiss. Und ich darf sagen, wir sind schon gut vernetzt und, und finden eigentlich vieles raus. Über ihn haben wir nichts herausgefunden und dann denke ich, ja gut, aber nein. warum Nein sagen, oder? Weil man weiss heute, sagen wir es mal so, man weiss heute, auf was man sich einlässt. Das, ist, das muss man niemandem mehr äh, erklären und... <lacht> 
Also ich meine, wenn er, wenn er da erzählt, dass sie in acht Wochen vorhin das erste Mal angefangen haben, Boden machen, muss ich sagen. Krass. Krass. Äh, man, man muss sagen, sie haben keine, seine zwei Kämpfer haben keine schlechte Gegner gehabt, im Gegenteil. Nein. Nein. Und äh, sie haben wirklich beide extrem gut ausgesehen, auch am Boden. Und es ist also, es ist also faszinierend, dass da irgendwie eine Philosophie dahinter ist und Leute dahinter sind, wo, wo das wo für die einfach funktioniert, oder? Ja, und so, so wie ich das verstanden habe, oder so wie ich es ich, also so wie er das mal gesagt hat, das sind auch Leute gewesen, die vorher keine Wettkampferfahrung Richtig, hatten, ja. keine Vollkontakterfahrung. Ja. Also du gehst von Null auf MMA, ist schon noch krass. Ich meine, wenn du vorher, sagen wir mal, ein bisschen Boxen, hast du mal ein Kickboxen gemacht oder irgendetwas, so Judo oder BJJ, du hast einfach schon mal die Wettkampferfahrung gemacht, du hast schon mal so ein bisschen das Nervenkitzel gespürt und so vorher, aber die haben das noch nie gemacht. Ja, ist, also es ist, ja, es ist erstaunlich gut. Ja, und auch wieder schön zu sehen, etwas, was sich durchzieht, wo sich all die Leute, ich hoffe, ich hoffe wir, wir bringen jetzt ein die, die Gemeinsamkeiten von den Leuten eigentlich raus. Ich meine, klar, es ist irgendwie auch ein bisschen die Aufgabe von dem Podcast, aber das, das aus dem Nichts quasi, okay, mein Vater hat eine Karate-Schule gehabt, ich kann aber eigentlich etwas machen und ja, dann habe ich eine MMA da gesehen und dann haben wir gesagt, wir wollen das mal messen, wir, können, wir wollen mal richtig probieren, was wir können und das einfach wingen, oder? Und äh, sie mhm. wingen es so weit, bis sie irgendwie über irgendwelche abstrusen Wege Team Lakai auf den Philippinen kennenlernen, oder? Ich meine, es ist einfach absurd. Genau. Und das zieht ja. sich durch bei all diesen Geschichten von diesen Leuten. Ja, ich kann mal etwas probieren, ich kann mal da, mal da. Und das gefällt mir extrem, das ist geil. Das sind alles Leute, die einen offenen Geist haben, muss yes. ich sagen. Die nicht sagen, ich mache das und ich mache nur das und das mache ich schon immer und darum äh, wollte ich nichts Neues wissen. Ja, also das ist äh, eben klar, die Realität vom Kampf zeigt es recht. Ich denke, das ist die grosse Errungenschaft von, von MMA, wo man in den 90er ja. angefangen hat, dass es halt wirklich einfach kein Lügen mehr gibt, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, klar, man kann immer noch sagen, es ist zu viele Regeln und bla bla bla, aber grundsätzlich gibt es in, in der sportlichen Auseinandersetzung kann man nicht mehr sagen, ich habe irgendwie einen Cheese-Stil, der dann zu gefährlich ist oder mein Karate oder mein Judo funktioniert da super. Das kannst, kannst du reingehen und probieren und dann weißt du, ob es so ist oder nicht. Genau. Das hat ja der Horion Gracie schon gesagt, als er das erste UFC gemacht hat. Da hat er all da die, äh, die Leute eingeladen und so, die sich gemeldet haben, die mitmachen Und die haben dann zum Teil gesagt, ja, aber ich habe dann den Death-Touch und ich habe dann irgendwie einen Nervenpunkt. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ist okay. Mach, ja, mach, mach, mach. <lacht> ja, du darfst alles machen. Ja, aber die sterben dann und so. Ja, 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 das ist, okay. ja, ja ist gut. Mhm. Ähm, ja, also wirklich, wirklich sehr spannend. Und danke nochmal an Sam für, für seine Zeit. Ja. Das war äh, erleuchtend für mich. Und eben, ich, also da, mit dieser Connection hat er sich einen guten, einen guten Draht geschaffen. Das kann man also sagen. Ja. Für die Leute, die es nicht kennen, eben schauen ein bisschen One und, und informieren euch ein bisschen über Team Lakai. Das sind auch Leute, die eben natürlich eher aus, aus Stand-up-Stil kommen, aber die, die halt einfach auf sehr hohem Niveau wie One äh, reüssiert haben. Genau. Vladi. Wunderbar. Ja. Wir, haben, wir haben eine grosse Revue. Vladis oh. MMA-Revue vor uns. Hey, ich bin sowas von kaputt von dem Wochenende. <lacht> Und ich habe in dem Sinne noch nicht alles geschaut, was ich wollen schauen das, Aber die wichtigen Sachen habe ich geschaut. Du bist einfach nicht so abhärtet wie der Luke und ich. Ähm, und, aber du, du bist auf dem Weg, du musst strengthen, the condition, the shins und ja, so ist das gleiche genau. wie da. Du musst, du musst schauen, <lacht> bis du bis, bis umgehst. Ja. Mir tut es jetzt noch weh mit dem Kick im Bambusbaum, aber ich komme bald. Bald, bald kommt es. Ja, bald, bald bin ich auch dort. <lacht> wo möchtest du gerne gern starten? Mit welchem Event? Ja, komm, wir starten gerade mit dem Grossen. Also. UFC Fight Night, das ist das, wo wir quasi äh, mehrheitlich darüber berichten. Ähm, wir machen es auch noch schnell so. Ja. Entschuldigung, schnell. Das haben mhm. der, Luke, ja, ja. der Luke und ich haben das beschlossen, ohne dich zu fragen. Aha. Und wir heißen ja MMA Love Podcast. Oh, du wolltest, äh, was ich liebe. Du, was war was, was Love an diesem Event für dich? Love war äh, Carla Esparza. Yes, oh mein also, Gott. Also, sie hat sich nicht neu erfunden. Sie macht immer noch eigentlich das Gleiche, aber sie macht es jetzt wieder gut. Unfassbar. Und das ist schon erstaunlich unfassbar gut gewesen. Ich meine, die, äh, die Jan ist, äh, die hat man eigentlich schon aufgejubelt als die nächste äh, chinesische Weltmeisterin. Und die ist einfach also absolut dominiert wurde. Die hat keine Chance gehabt. Nicht, nicht ein Moment von dem Kampf hat sie irgendeine Chance gehabt. Ja, nicht wie sie schlecht war, sondern wie sie effektiv Nein. einfach, weil Carla Esparza eine Performance angeleitet hat, wo man also auch schier ja. die Augen rausgeht sind. Absolut eine geile ja. Performance. Ja, ja, und äh, ich finde es extrem spannend, weil meine Carla Esparza, die kennt man schon lange. Ich meine, die macht nichts nicht irgendwie Neues, oder was man noch nie gesehen hat. Die macht einfach das Gleiche, aber die macht es einfach super. 
Und äh, das, wird, das wird extrem spannend, weil sie hat schon gegen die Rose Mama Jonas gewonnen. Yes, also gut, es ist in also, grauer Vorzeit gewesen, wo noch Drachen in den Wäldern gelebt haben und so. Aber, genau. Aber doch, <lacht> oder? Es ist aber ich meine, sie hat den Stil zum Rose besiegen. Absolut, ja. Ähm, ja, also das ist auch, das ist wirklich Big Love gewesen. Mhm. Also, das hat, mich, das hat mich am meisten imponiert. Hat mir am meisten imponiert. Ähm, ja. Sonst noch Love. Ein weiteres Love-Fest ja, von diesem Event? Äh, ein weiteres Love-Fest ist ähm, ja, der Rob Font, finde ich auch speziell. Ich meine, den, den kennen wir auch schon lange. Und der ist so ein bisschen dümpelt so ein bisschen. Und jetzt hat er so ein bisschen Streak angelegt. Äh, hat jetzt die letzten vier Kämpfe gewonnen und ist, hat sich jetzt eigentlich so ein bisschen in, eine, in eine Position gebracht, wo er, wo er absolut kann, äh, um den Titel kämpfen Jetzt wird der Rückkampf zuerst kommen zwischen Algermain Sterling und dem, äh, Peter Jan und der Sieger wird wahrscheinlich gegen den Sieger von äh, TJ Dillashaw gegen den Corey Sandhagen kämpfen. Aber der dritte dann der Kron Kronprinz ist dann der Rob Font, der dürfte die dann auch einmal dürfen, vielleicht wird es dann auch. So ja, wie die nächsten Jahre. Ja. Wunderschöne Performance vom, vom Rob Font. Sehr schön. Wo man sehr eigentlich schön. auch wieder muss sagen, ähm, ich, im Podcast mit dem Luke habe ich es schon erwähnt, also auch wieder jemand, wo, wo mit, mit Basics, mit Muster, mhm. mit Rhythmus ein, ein Koji ja. Garbrand einfach unsichtbar gemacht hat. Ja. Und das war äh, eine absolut geile Performance. Gewesen. Ja, Jab ist natürlich, ich meine, der Jab ist dort, äh, wenn, wenn, wenn du eine gut, gute Implementierung von einem Jab-Game gesehen dann ziehst du den Kampf hin, weil das ist also, das ist also grossartig. Ja. Jetzt ein kleiner Wermutstropfen vielleicht oh, oh. noch. Ja, wir müssen ja nicht immer dauernd Love sein, sondern only, ein bisschen it's kritisch only sein. Love from now on. Äh, <lacht> hat er den Cody Garbrand vielleicht gerade im richtigen Moment verwünscht? Ja, das kannst du Kann immer, man das auch so sagen? Ja, das kannst du immer Hätte sagen. Hätte der Cody Garbrand geschlagen vor, der Cody Garbrand vor zwei, drei Jahren? Ich finde das immer schwierig. Ich, ich finde, ich find, MMA ist, ist halt wirklich, oder wie jeder Kampfsport, ist einfach eine Momentaufnahme von diesen zwei, die mhm. an diesem Punkt in diesem Ring stehen. Und dann ist es mir eigentlich gleich, also ich hoffe immer, dass die besten Versionen von beiden logisch aufmarschieren, aber mhm. mir ist es dann schlussendlich gleich. Ich, ich versuche auch wirklich stark nicht zu merken, was hat der das letzte Mal oder das vorletzte Mal gemacht sondern ich versuche wirklich einfach anzuschauen, was passiert in dem Moment. Und dann sage ich nicht unbedingt, ich meine, klar gibt es einen, wo du siehst, der andere ist einfach abartig schlecht gewesen und der andere hat ihn einfach weg da. Aber da ist der Cody Garber nicht wahnsinnig schlecht gewesen. Das ist einfach ein unglaublich genialer Gameplan gewesen mhm. vom Rob Fund. Und darum finde ich so, dass die Timing-Frage immer so schwierig, weil sonst kannst du immer jemandem seine Performance schlecht reden und sagen, ja, okay, sein Gegner ist vielleicht nicht gerade in bester Form und wenn er vor drei Jahren hätte müssen, dann wäre... Ja, also ich glaube, das war einfach eine geile Performance von Rob Font und auch nicht eine super schlechte von, von Cody Garbrandt. Und sicher hat der Cody Garbrandt ja. mit, mit Corona, wo er, wo er ja einer von der, von der am härtesten Getroffenen war überhaupt, ja. mit, mit Near-Death-Experience ja. und so, sicher nicht der idealste Moment, aber würde ich jetzt nicht, ja. würde, versuche ich es nicht so zu werten. Ja, ja, bringt dann nichts. Es ist jetzt, wie es ist und es ist eine super Performance gewesen. Dann kann ich noch so ein bisschen Honorable Mentions. Der, der, der Vorak hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Du hast BJJ Black Belt, da musst, musst du noch schnell reinheben in dem Kampf, oder? Der, das war das die One-Arm-Guillotine, oder? Also der One-Arm-Rear-Naked-Joke, meinst du? Ja. Ja, das scheint zu funktionieren. Das ist jetzt schon der zweite. Er hat, er hat äh, ja seine der, Schultern, oder? Das ist ja zum, genau, der Kevin Holland hat es ja schon gemacht. Ja. Ja. Hat wie, oder oder hat's, hat man es ihm gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie, wie du hast das, ich meine generell in, in einem Grappling, Grappling Exchange oder so, das ist also schon auch ein Low Percentage. Sehr, würde ich sagen. Also, ja, also ich glaube, man muss, man muss vor allem, entweder muss der andere einfach sehr, sehr ein, 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 ein schmaler sein oder man muss lange Arme haben, dass man einfach ich kenne es nicht mit meinen, mit meinen Tyrannosaurus-Rex-Ärmeln. Ähm, man muss ja können richtig umgreifen, quasi am, am anderen Schulterblatt hin wieder, wieder greifen können. Oder? Ja, das ja, hat er eigentlich gemacht. Oder? Sonst kannst du ihn ja sowieso ja. nicht ziehen. Oder? Und ich ich habe jetzt das Gefühl, der andere ist schon irgendwie völlig kaputt gewesen. Klar, er hat ein Knie bekommen und so. Aber 
Ja, ja. Also eine sehr geile Submission, aber, aber. Ja, sehr geil. Also eigentlich sollte es ja wie ein, also eigentlich sollte es nicht funktionieren, aber nicht ja, also wenn es funktioniert, oder? dann funktioniert es halt. Das ist, das. Das, ist so. das ist das Geile am Jiu-Jitsu. Eigentlich, ja. Ja, eigentlich gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur funktioniert es funktioniert es nicht in dem ist Moment. So. Das ist eine, ist eine gute ja. Aussage. Auch für die meisten finde ich, so sollte es nicht submitted werden, dann sage ich immer so, ja, ja. Klar, vielleicht ja, nicht, aber. Bist, genau. <lacht> <lacht> genau. Und dann noch der Isma Gulov hat mir. Hat mir auch sehr gut gefallen, der, der Typ da aus dem fernen Kasachstan. Auf den muss man auch ein bisschen schauen. Es ähm, ja, ist 4-0 in der UFC und äh, die letzten 15 Kämpfe alle gewonnen. Also von dem her, super Performance. Bin ich gespannt, was noch kommt. Ein super boring Fight, Bruder. Egal, das war gut. <lacht> ja, er hat gewonnen, ist klar. Jetzt kommst du noch mit boring. Also boring, ja. Okay. Sehr, sehr boring. Du. Okay, okay, okay. <lacht> ich sage den Boring. Yes. Herr Manson gegen Shabazian hat mich sehr enttäuscht. Ehrlich? Da okay. Ich, ja, also da habe ich mir einen, einen Banger ich mir da erhofft. Und was ich bekommen habe, war nicht so bangig. Nein, die erste Runde war schon bangig, oder? Ja, ein bisschen. Mal, mal, ja, der ja. hat man in der ersten Runde schon gut nein, nein. gebankt. Ich habe einen Köpf. Zucker gesehen und so, aber das ist, <lacht> das ist, das ist ich, der Kampf hat angefangen, ich habe gesagt, für das fast die Punktdichter können jetzt, jetzt schnell eine Pause machen, aber ja, das ist nicht so gewesen. Gut, Gut dann bleibt der Kumpf, keine Zeit da. Ja, ja. Ähm, <lacht> Was habe ich sonst noch alles geschaut? In Victor habe ich noch geschaut. Mhm. Ähm, allgemein gute Cards, es hat jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Highlight oder das, das speziell Tief, das war schon ein bisschen ähm, ja, solid, gewesen, wie man in Victor, äh, wie man es kennt. Und ich glaube, du hast es schon mal erwähnt, jetzt sollte in Victor dann äh, sollte man regelmäßig können auf YouTube schauen oder ist das immer noch so? Ja, ich habe äh, vielleicht äh, Informationen, die jetzt noch nicht ganz so überall präsent sind, aber es ist effektiv so, dass man das. <lacht> jetzt. So, weißt Insider und so, du weißt. Aber nein, in Victor okay. für, für alle ist wichtig, man kann den, man kann den Kanal abonnieren. Auf YouTube ja. und das sollte eigentlich für uns Europäer im Moment gratis sein, die nächsten paar Events. Der Luke hat es gut gesagt, finde ich. Äh, Invicta hat so ein, ein Reset gemacht. Die sind ja lange mit der UFC sehr stark verbandelt. Und sobald eine von diesen ja. Kämpferinnen gut wurde, ist, hat man sie eigentlich für die UFC ab abgesogen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen früher. Und äh, der Reset ist jetzt passiert und jetzt, jetzt sieht man wirklich so auf Invicta Profi-Level so die ersten Profikämpfe von, von diesen Kämpferinnen. Und das ist super, super spannend. Das ist so ein bisschen Prospect-Watch. Ja. Ähm, ja. Da wird man keinen Namen kennen. Oder nicht viel. Und das ist, mhm. aber, das ist aber gut. Es gibt eine neue Generation von, äh, von Kämpferinnen, die wo da, wo da gezüchtet werden, auf sehr hohem Niveau, mit super guter Betreuung, hochprofessionell. Und das würde ich jedem empfehlen, äh, da die Kämpfe die Kämpf zu schauen. Wir werden auch im, im Love from America, aber auch da in diesem Podcast, einfach aus Vielleicht euch darauf hinweisen, welchen Kampf, dass man glaubt, hat es eine Kämpferin dabei, wo, wo man in Zukunft anschauen sollte. Also sehr, sehr ja. spannend und sehr cool. Tipptopp. Genau, weiter war Bellator. Bellator hat auch weitergemacht. Dort äh, habe ich mir Chris Cyborg gegen Leslie Smith äh, angeschaut. Ich habe nicht wahnsinnig viel erwartet, weil äh, wenn man den ersten Kampf gesehen hat, äh, hat man sich können vorstellen, wie der zweite geht und wie der Cyborg momentan auch drauf ist und so. Ist eigentlich auch so geworden, einfach... Sehr äh, lang ist es gegangen. Sehr lang ist die, ist die Verprügelerei von der Leslie Smith gegangen, aber schlussendlich hat sie keine Chance gehabt, muss man einfach sagen, ich meine, die ist also wirklich knallhart, die hat einiges gefressen von der, von der Cyborg und äh, von dem her gut, wobei, okay, ja, also, aber mehr nicht, ich meine, es ist ganz klar, ist sie geschlagen worden über fünf Runden. Ja, von einer Chris Cyborg, die extrem gut war. Also das darf ja, man ja. auch sagen. Es ist nicht, ja, Leslie Smith hat jetzt sicher nicht, man hat jetzt nicht viel erwartet von ihr. Es war jetzt einfach sehr, sehr tough gewesen und ist, ist bis, sie, mhm. bis sie die fünfte Runde kam. Aber Chris Cyborg mit einer, mit einer extrem coolen und guten Performance. Die Frage ist einfach, weißt, wo führt das jetzt an? Also Niemals. wer hat es denn, die, sie, sie hat ja bei Bellator hat's kein, hat's mehr. Nope. Also sie hat schon mal so ein bisschen den Namen Kyla Harrison aus der PFL ins Maul genommen. Yep. Aber ich meine, so, solange, solange Kyla Harrison in der PFL irgendwelche äh, Leute aus der tieferen Gewichtsklasse kann verprügeln und eine Million äh, Dollar kann gewinnen kann, äh, wieso soll sie irgendwo anders stehen? Ich wechseln? denke, Chris Cyborg hat auch das Gleiche gemacht, was sie zu Bellator gewechselt ist. Ähm, so ein bisschen gegen Ende Karriere. Ja. Ich meine, Chris Cyborg ist jetzt 35. Ähm, ja. Eine lange MMA-Karriere, die sicher auch nicht ohne Spuren an ihr vorbei ist. Ähm, eine klare Niederlage gegen Amanda Nunes, wo ich denke, ein Rückmatch würde nicht viel anders rauskommen. Da wechselst du auf Bellator, hast den gleichen Lohn und dort ja. hat es keinen Talentpool und da kannst du noch ein bisschen kämpfen und, und gut aussehen, oder? Ja, 
Sie wird wahrscheinlich ab und zu mal wieder jemand äh, vorgesetzt bekommen. Wahrscheinlich, die meisten Frauen kommen ja aus, de, aus dem, aus dem äh, Bantamweight. Äh, richtig, ja. Also das, ja, es führt nie in die Sonne. Es ist schade. Kayla Harrison wird nicht wechseln. Wenn sie wird wechseln, wird sie die UFC wechseln. Äh, bin ich sehr sicher. Ähm, und darum hat Chris Cyborg aus meiner Sicht kein Gegner in den nächsten paar <lacht> Ja, können wir uns einfach freuen darauf, ja. dass sie einfach gute Performances anhält. Genau. Naja, es ist immer, also ein Cyborg-Kampf ist immer, ist immer geil zu schauen. Kann man immer schauen. Kann man immer schauen. Es ist schade, dass sie nicht gegen die Allerbesten ähm, mhm. kämpft, aber gut. Also ich meine, genau. Genau. Sachen, weitere Dann, Highlights? Äh, weitere Highlights, ja gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die heimischen Gefilde. Und zwar sind äh, zwei Schweizer unterwegs in Deutschland. Der eine der, vom, äh, von der Fight Move Academy, der Buranovic, ist im Main Event von der GMC 25 am Samstag gewesen. Hat dort, solange es gegangen ist, eigentlich hat es nicht schlecht gemacht. Ja. Wenn man gesehen hat, dass er wahrscheinlich jetzt nicht am austrainiertesten war, er hat, hat ein Corona-Body Corona Ja, er hat auch ein Weight-Miss äh, angelegt, Zoom-Training, genau. hat jetzt bei ihm nicht so angeschlagen wie bei anderen. Hat also. nicht so angeschlagen. Äh, aber für das, für das, dass er wahrscheinlich nicht äh, 100% fix war, hat er einen guten Kampf gemacht, hat, äh, hat schöne Schlagabtäusche gemacht und so. Schlussendlich dann äh, ein Standing-Guillotine, kann man dem noch sagen, obwohl er eigentlich schon gehockt ist. Ähm, hat er dann müssen abtappen. Aber, aber von dem her, also ein, ein guter Kampf, ein unterhaltsamer Kampf und gute, gute Performance von ihm. GMC sonst noch einen? Ja gut, der Michael Smolik hat dort äh, sein Debüt gegeben, wer den nicht kennt, das ist ein YouTuber mit immerhin etwa fast einer Million Follower äh, und bekannt durch seine Kickboxkämpfe, also K1 Rules, er ist dort auch WKU-Weltmeister, aber gut, er hat einen guten Glory-Kampf mal gemacht. Er hat einen guten Glory-Kampf, er ist un unschlagen, glaube ich, bin ich 33 Kämpfe oder so im Kickbox, ja. hat jetzt sein MMA-Debüt gemacht. Man hat kurzfristig müssen seinen Gegner wechseln. Es war dann ein Serb, der jetzt vom... Na ja gut, der könnte jetzt mindestens im Mittelgewicht antreten. Ähm, und, hat, und Michael Smolik hat ihm dann auch keine Chance gelassen und hat ihn äh, 20 Sekunden gegangen. Oder so. ja, du, das Ganze. Der, der Hate gegen den Smolik und GMC war gross gewesen und bis zu einem gewissen Grad verstanden ist. Äh, ja, einerseits verstehe ich, GMC-Matchmaking ist nicht immer über alle Zweifel erhaben. Da, da tut man gerne auch Favoriten ein bisschen, ein bisschen gegen Leute matchen, die jetzt nicht unbedingt passen. Ähm, beim beim Smolik muss ich sagen, gut, dem sind Gegner hat abgesagt in drei Tagen vorher. Und ja. wenn du den Kampf willst, dann bestellst du halt einen, äh, genau. der immerhin rein steht. Ja. Ob jetzt der Fall ist oder nicht, interessiert mich am Schluss nicht. Äh, du, du gibst ihm Smolik die Chance, den wegzutun, hat er gemacht. Ähm, ja. Es ist ein Problem in Deutschland, würde ich behaupten, dass halt sehr gute Leute, oder zumindest Leute, wo man, wo man davon ausgeht, dass sie sehr gut sind, wie den Smolik, offensichtlich sehr viele Leute sich einfach nicht getrauen, gegen den zu kämpfen. Und das muss man so sagen, wie es ist. Die Leute haben irgendwie Angst vor Niederlagen, sie haben Angst davor, dass sie könnten gegen den verlieren, weil der könnte ja gut sein. Man weiß es ja nicht. Das war sein Debüt in MMA. Also, Gehen wir nicht davon aus, dass es ein Boden eine verdammte Sau ist, oder? Und darum, Kann man nicht, nein. Darum würde ich sagen, es ist ein bisschen etwas, was sich in Deutschland schon durchzieht, dass die Leute die, die, die ein bisschen tougheren Matchups irgendwie nicht, nicht nehmen. Also, und das kann man nicht dem Smolik vorwerfen, das kann man nicht den Chiefs vorwerfen. Die machen, die machen einfach ein Business, die wollen Matches machen und die, die es nehmen, nehmen es halt. Ja, ist klar, wenn die drei Tage vor dem Kampf der Gegner abspringt, ich meine, dann kommst du keinen Top-Kämpfer mehr über. Nope. Das ist mir schon klar. Dann, dann musst du irgendwo jemanden holen, wo, wo es scheißegal ist, wo wahrscheinlich für 500 Euro dort drin steht. Nichtsdestotrotz halt, nichts ja. habe ich das Gefühl, dass man einen besseren Kämpfer gefunden hat, wenn einer einfach gesagt hat, okay, weißt du was, das Molik macht sein Debüt, ich bin vielleicht 2 und 0 in MMA oder 3 und 0 oder bin gut am Boden, ich nehme den Kampf. Und das haben, da gibt es sicher bessere als den, den man eingestellt hat. Und das hat auch keiner gemacht und das ist für mich ein bisschen unverständlich. Mm. Ja gut, ich denke, es gibt schon viele, die das würden machen würden, aber nicht mit drei Tagen Vorlauf. Ja, aber wieso eigentlich nicht, oder? Bist du ja gleich im ja. Training. Also gut, okay. Aber äh, ja, ja, es war trotzdem noch interessant. Gewesen. Das war mal das. Gewesen. Dann wechseln wir noch zu der National Fighting Championship, heißt die NFC. Äh, und dort hat der 360-Kämpfer, der Maurice Abevi, gekämpft. Und zwar macht er dort, ich habe gemeint, das ist ein Turnier, so ist man es von Jean-Paul Meder äh, ist mir das gesagt worden, aber ich glaube, es ist nicht ein Turnier, es ist irgendwie so à la, à la ähm, äh, PFL, wo es Punkte bekommen für Sieg, weil der, der Reporter hat immer geschaut, oh, er geht für sechs Punkte, wo sechs Punkte, also ich nehme an, die haben irgendwie Punkte und da gibt es eine Rangliste und die ersten zwei kämpfen dann um den Titel. Also, was auch immer, er hat auf jeden Fall gekämpft dort. 
Genau, er hat auf Alpha gekämpft. Es war eine sehr wilde Sache, gewesen. es war sein zweiter Profikampf. Gewesen. Er hat gegen einen eigentlich noch ganz passablen Franzosen, der auch ja. erst einen Kampf gekämpft hat. Es war eine gute Ringschlag und hat das super gemacht. Er hat auch extrem austrainiert ausgesehen, der Herr Abebi. Also da ist, also da ist, da ist, da ist abgegangen. Ja. In der ersten Runde ein bisschen Glück gehabt, glaube ich. Aber ja. Also Glück. Einfach, das war knapper, gewesen, aber nachher, nachher eine geile Performance angelegt. Genau, genau. Nein, von dem her, ich weiß jetzt nicht, wenn die, wenn die nächste Veranstaltung, vielleicht, vielleicht müssen wir ihn mal fragen. Ich glaube, das wäre eine Idee. Hast du noch, wir sind, wir sind am Ende angelangt, wie immer. Aha. Ähm, hast du noch einen Teaser für nächste Woche? Wer haben wir nächste Woche? Ja, nächste Woche haben wir den Daniel de Madalena, einen ein alten Haudegen aus, äh, aus Zeiten noch von, von Hit FC. Auch äh, BJJ mittlerweile sicher Schwarzgurt und äh, wird uns ein erzählen, auch ein Judge und äh, ja, wird sicher sehr interessant. Absolut, wir freuen uns sehr und ähm, ja, gibt nichts mehr zu sagen. Danke vielmals nochmal am Sam für seine Zeit und dir, Vladi, äh, sehr ein cooler Podcast gewesen und wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis ciao. dann, tschüss zusammen. Ciao, ciao.